0: Velkommen til Insponansa. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan boke dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark og jeg er programleder og konferansier for konferansen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til till Insponanza. en liten ukesiden så satt min vackra kona jag och så på TV Og då så vi en dame som var på NK uh, som gestade runt allt den situasjonen med corona sånn, som vi står i nu. Då sa vi begge åt till varandra. Var väldigt flink. Hun ville vært veldig tydelig, veldig trygg og så god i stoffet sitt. Og så sa min kone at hun er også fin på håret. Og hun heter Sigrid Brattley. Hun er utdannet molekulærbureau ved Universitetet i Glaskov. Og hun har en PhD for sin forskning, kreftforskning ved Radomuspitalet, som hun ble tildelt, han som har sett kongens for, i 2015. Hun har skrevet en bok som en fremtidsmenneske, som jeg er veldig, veldig spent på, og snakker litt om, jeg må innom det. Og så er du med i en av mine blant mange medieopptredere og programmer med i seg et mitt favorittprogram, Eko. och bare basert på den lille samtal vi har først, der, så gleder jeg meg masse, men velkommen som gjest, Sigrid Brattli. Tusen takk. Vi har mange veier å gå, men jeg, jeg tror vi må starte med utdannelsen din. Bioteknologi, molekulær, molekulær biolog, liksom redde grunn for oss. Hva er utdannelsen din?
1: Ja, det kan jo høres ganske tørt og kjedelig ut når man sier molekylærbiolog, men det er det jo absolutt ikke. Det jeg er utdannet er på en måte livets grundstoff eller livets spilleregler, om man vil. Da. Så det å forstå hvordan ting fungerer på det absolutt mest mikroskopiske planet, det er utrolig viktig for å forstå også de store samfunnstrendene. Så jeg har alltid vært egentlig... Ganske, skal si, en fagnerd så for mig så passet det veldig bra å gå in på en sån biologiutdannelse så jeg dro jo da jeg var litt, litt lei av tilværelsen her hjemme i Norge så okay. jeg dro en liten tur til utlandet og tok, tok graden min der og så kom jeg hjem igjen da jeg fikk litt for mye hjemlengsel og så da, var det jo kreft da, som var på en måte min. Jeg hadde jo egentlig sett for meg at nå skulle jeg inn i kreftforskningen og ikke løse kreftgåten, fordi det går ikke an, men, men å bidra med en liten brikk i det pørselspillet da. Eh, så jeg holdt på der i noen år, og så ble jeg da, eh, skjønte jeg etter hvert at det var så mye spennende som foregikk utenfor laboratoriet, i samfunnsdiskusjonen rundt bioteknologi, så sånn at jeg gikk ut av forskning og in i eh, mer ja, samfunnsdebatt, kan man kanske kalle det.
0: Ja, og for meg så har det på en måte blitt eh, bindeledde mellom laboratorie og samfunnet. Fordi både din eh, eh, formidlingsevne og den persen for den fagnerden og du sa jo her også den du har litt liksom sånn nerd på kommunikasjon også. Og, men jeg, før vi går litt mer, bli det kjent. Nei, sa du nå at det går ikke an å løse kreftkoden.
1: Det var akkurat det jeg sa. Jeg vet ikke hvor mye detaljer du vil ha, men, men altså helt grunnleggende så er kreft vil være en del av oss, alltid. Fordi det er de samme mekanismene som gjør at du får kreft, som gjør at vi i det helt tatt lever. Det er de samme biologiske mekanismene, som bare, det, det er ren statistik også, når vi lever lenge, så vil det på et eller annet tidspunkt oppstå kreft. Men det betyr ikke at det trenger å være en dødsdom, selv om kreft, vi vil alltid ha kreft i samfunnet vårt, så betyr det ikke... Kan, vi, kan, vi har stadig mer avanserte teknologier som gör at vi kan både forebygge og behandle mye bedre enn før. Så, så jeg tror ikke at uh, man nødvendigvis ska være så redd for det. Ja. Uh,
0: ja, da, ja, det här är som sagt den har kunta ta många intressanta vägar och den heter ju insponansa så det är ett litet rart spörsmål då en rar riktning vi går i men jag tror vi ska töra och göra det for jag tror många lurer på alltså kan du då kort förklara vad är cancer?
1: Cancer är när cellerna inte längre uppför sig så sånn som de skal. Eh de tar inte emot instruktionen på samma matte som de gjorde før, Altså det som skjer er egentlig at man de får endringer i kildekoden sin, som jeg kaller det, altså DNA sitt, som gjør at det ikke fungerer eh, ordentlig.
0: Ok. Ja. Da, eh, da vet vi det. så nå skal jeg ha en sånn liten, 15-20, litt sånn kjappe spørsmål for bli litt bedre bekjent med Sigrid. Eh, og da må du bare svare sånn kort og effektivt. Eh, hobby, nå
1: jeg liker å eh, få barn til å engasjere seg i forskning, så jeg driver med et forskerprosjekt for barn. Det er min ah, hobby. Kult.
0: Hva skulle du bli når du ble stor?
1: Jeg bestemte mig faktisk for det å begynne å forske på kreft, da eh, min farfar fikk kreft. Så det, ah, ja. Da var jeg tenåring. Ah, så, mm. Det er en måte. det motorer, hadde jeg ikke peiling. Ah, det var mm.
0: spennende. Eh, hva har du vet nå som du ønsker at du visste som tenåring? Jag tror Ah, det var vanskligt. jeg tror
1: at eh jag det att inte alltså naiv att det er grejt på något sätt. Mm. Inte var så bekymrad og bara liksom la ting ske lite grann Eh, når man er ung og bekymringsløst det kommer nok av bekymringer når man blir større
0: ja, og vet du hva, jeg synes det, det er akkurat dit jeg håpet du skulle gå, at det var det du la i det for jeg det tror også det gjelder voksne altså, den der øh, øh, ja, men, Øystein Pølsa Pettersen som også har vært gjest i den podkasten her og er foredragsholder oss og Tenas, vi har et sånt uttrykk som vi er enige om, da altså, fuck it altså, litt sånn der, om det bruker ordet naivere vi trenger ikke å være så bekymret jeg er helt enig, hva provoserer det? Folk
1: som tror de vet masse, fordi i virkeligheten så vet vi jo egentlig veldig lite, og som tror de er svarende på alt.
0: Hva er helt enig? Gleder deg? Hva gleder deg?
1: Det er veldig mye som gleder meg. Det blir nesten litt vanskelig å velge, men jeg bare det å ha en halvtime på kvelden som det ikke skjer noen verdens ting, og som jeg bare kan sitte ned med barna i armkroken,
0: nå kommer det litt sånn A- eller B-svar. Eh, film eller bok? Film. Kunst eller idrett?
1: Ingen av delene. <laughs> SMS,
0: e SMS eller ringe? Eh, SMS. Lede eller bli ledet?
1: Bli ledet.
0: Lytte eller snakke? Snakke. Inspirere eller bli inspirert?
1: Begge deler. Ja.
0: Hvem er din største inspiration?
1: Min aller største inspirasjon eh, det er en, en tidligere chef av meg faktisk eh, som, som fikk meg til å vokse skikkelig i, i min rolle. Han er veldig inspirerende. Han heter Harald Stenmark.
0: Bra Harald Stenmark. Mm. Bra navn da. Et navn. Mm. Stenmark. Eh, bare for å gjøre det. <laughs> jeg føler jeg har stilt deg noen litt sånn eh, ting du må eh, tenke over. Du ska få ett til. Vi du kunne feste ett råd du har opptatt det som du har med barn og forskning. Hvis du kunne feste ett råd da, i et barns hode eller i barns sinn, hvilket råd vil du gi til barn da? Dette er det ene rådet jeg kan gi deg.
1: Ikke mist nysgjerrigheten. Mm. Det, vi er helt nødt til å beholde den nysgjerrigheten for å finne eh, ut av ting og for å eh, drive samfunnet fremover. Og jeg tror det, det å holde på det, det er utrolig viktig.
0: Mm. Eh, og du virker jo som en nysgjerrig person da Hva er du er nysgjerrig på om dagen? Hva er det du brenner, hva som opptar Sigrid om dagen?
1: Åja, oh det er veldig mye Altså akkurat nå om dagen så er det jo Det er jo forsovet det samme som de fleste andre er Det er jo korona Men jeg har en spesiell interesse i det Fordi at jeg er nysgjerrig på eh, Hvordan det som jeg kan Som er biologi eh, Kan påvirke Hvordan vi håndterer situasjonen vi står i nå Og der har jeg jo en del å bidra med Kom igen. Ja, blant annet så er det jo, nå lever vi jo med disse virusmutantene da, som alle er opptatt av, ikke sant? Og ordet mutant i sig selv, det er sånn, tenker kanskje på en skrekkfilm eller et eller annet sånt nå, men det er jo ikke sånn. Eh, mutasjoner, det er det, er, det er det livet på jorda består av, det er mutasjoner og endringer, og hvordan det påvirker oss. Så disse virusmutantene, de kommer til å komme mange, mange flere av. Vi har bare sett starten på det, men det betyr ikke at ikke vi kan håndtere det. Hvis vi nå forbereder oss gott som samfunn, så kan vi også omstille oss i takt med at viruset
0: utvikler sig. Hvordan forbereder vi oss godt da? Hva er det vi gjør da? Eh,
1: ja, det ene er jo å forstå hvorfor det som skjer, skjer, eh, og vad det betyr. Det betyr blant annet at eh, selv om vi nå begynner å, å få liksom, vaksiner og sånn, så betyr ikke det at vi skal senke garden helt. Vi må fortsette å drive smitteforebygging for eksempel, fordi at det i seg selv gjør at det blir mindre eh, virusmutanter, fordi jo mindre den får smittet og, og produsert seg, jo færre mutanter blir det. Så sånne ting som det, at folk forstår litt hvorfor. Og så disse vaksinene, som man jo er nærlig litt sånn redd for, at kanskje ikke virker så godt mot en del av de virusmutanene, og det stemmer. De, de kommer ikke til å virke like godt. Eh, men da har vi faktisk muligheten til å endre på de vaksinene, og lage tilpassede vaksiner. Så det er håp. Det er håp der. Vi må bare forstå vad som skjer, og så må vi tilpasse oss det. Den utviklingen som går nå.
0: Og den utviklingen, altså det her er jo kjempedeil å ha en fagperson på, fordi jeg sier til de fleste ledere, eller alle ledere jeg snakker med som spør meg da, jeg jobber jo mye med, med organisasjoner, når de spør, ja, hva, hva skal vi svare, og hva skal vi kommunisere, så sier jeg, tror du det klokeste du kan svara er, jeg vet ikke. Fordi vi vet veldig lite om det. Men du har jo noen tanker. Altså nå, hvis du sier 2020 står vi nå, hvor lenge, nei, 2021, vi hvor, hvor lenge har vi det her? Hva tänker du? De neste matter?
1: Jeg tror vi aldri blir kvittet. Mm. Det er kanskje nedslående for noen, men jeg tror eh, når vi kommer noen år frem i tiden nå, så tror jeg at vi fortsatt har COVID-19 med oss, men at det har blitt en helt annen situasjon. Det har blitt en del av den sekken med med sjukdomar som vi jo har alltså för eksempel influensa eller vi har ju 4 5 andre koronasykdommer som er i, eh, som vi lever med men som da forårsaker sånne smittebølger men som ikke ødelegger samfunnet på samme måten jeg tror det är dit vi må Så blir det med jo typeri, også gå vi
0: virus som sånn, bare type vanlige forkylningsvirus eller ett ja, influensavirus ja jag
1: tror vi skall dit men det är ju en tung väg dit som vi må hantere på best mulig måte eh och en del av det är ju förstå og prøve å forutsi hvordan det viruset kommer til å utvikle det har vi faktisk skikkelig gode metoder for å gjøre. Også hvis man trekker inn for eksempel kunstig intelligens, da, som kan hjelpe oss å modellere og se hva er sannsynlig nå, hvordan kommer dette viruset til å utvikle seg videre. Så kan vi kanskje være litt i forkant når vi planlegger da, tiltak og forsvarsvåpnene våre.
0: Og, um, hvordan... To ting, hvordan bruker vi kunstig intelligens til det? Det er jo kjempespennende. Og Athena's som du er foredragsalros. Eh det de blir nerring til om dagen, det er hjelp oss å motivere folk på hjemmekontor. Kunstig intelligens? hvordan kan vi det bidra til løsning? Spørsmål 2, hvor lenge blir folk sittende på hjemmekontor?
1: Ja, eh kunstig intelligens, altså det er jo ehm et verktøy eh, som hjelper oss på en måte å så eh, sortere rundt i masse masse informasjon, ikke sant? Og nå har vi ganske mye informasjon nettverket om dette viruset. Eh som man da kan på en måte kjøre gjennom en sånn kunstig intelligens og så kan den gi oss en eh sannsynlighetsberegning, sant, for hva, hvordan gikk det som har skjedd, hvordan 빌 det gå videre? Så det den blant annet, det forskere har gjort, er jo å forutsi nøyaktig de mutasjonene som nå har kommet. Det visste vi egentlig. Ah. Fordi at den kunstig intelligens har fortalt oss det, at den, akkurat den mutasjonen er väldigt bra for viruset. Ikke sant? Så kan vi, vi kan fortsette med det. Vi kan se noe, ikke sant, som skjer, hvordan den utvikler sig så kan den hjelpe oss å forstå vad kan vi forvente i fremtiden. Og da kan vi være mye mer forberedt enn vi har vært. Så det er jo kjempe, kjempebra at vi har en del sånne uh, verktøy.
0: Så du sier, den kunstig intelligensen var sånn spesifikk, er det et forskningsbiløy, er det et uh, techfirma? Altså, det er
1: mange som holder på med det her. Ja. Dette var én fagartikkel, ja. og det er mange, mange, mange som jobber med tilsvarende ting, fordi det er så mye å hente da, ikke sant? og vi har så mye informasjon etter hvert. Så, så dette var én forskningsartikkel, men, men det er veldig mange måter man kan bruke kunstig intelligens på. En annen ting er for eksempel å vite hvem som er spesielt sårbare for smitte, Altså det å samle inn informasjon om, om patienter eller eller oss i befolkningen. For eksempel gener. Da. Er det noe i genene våre som gjør at noen er mer sårbare enn andre? Vi har så mye informasjon, men vi klarer ikke selv å liksom sortere det og finne logikken i det. Men det kan jo en kunstig intelligens hjelpe oss å gjøre.
0: Spennende. Mm. Uh, ja, skal vi må, jeg skal gjøre det jeg kan for at, for at vi kommer tilbake til gener. Eh, folk lurer på, vi måste hjälpa dig att få något svar. Hvor länge blir vi sittande på hem, alltså från första. Eh, tror att du tänker och gör några betraktning på om det är synd på det likske, men det är ju någon som syns det är tuffare än andra att sitta på hemkontor. Någon med og och någon så trä ganska många kunde tänka sig haft problem med våres faktiskt. Det är vi måste göra här och sitta hemma. Eh, folk sliter med värre ting i världen. Men hvor länge blir vi sittande, tror du? Är det modellen vi har idag?
1: Det er väldigt vanskelig att spå, det avhänger av så mange olika faktorer, men jag är ju, även om jag ser at vi må leve med corona-länge, så tror jeg at ting vil se vesentlig bedre ut om noen måneder. Det, det viktigste vi skal få til nå, det er å ta ned risikoen for at noen blir alvorlig syke. Altså sånn at de må på sykehus, fordi det er jo, ikke sant, hvis sykehelsetjenesten kneler, og vi mister mange liv, det er jo de to målene, og det skal vi få til. Så selv om virus endrer seg, sånn, sant, så vil vi, vi vil bygge immunitet til befolkningen. Så jeg tror at ting ser vesentlig bedre ut om noen måneder. No, Men vi er ikke ferdige da.
0: Et, et, noen måter. Kanskje vi kommer igjen fra samferie da? Vi skal begynne å jobbe igjen da? Jeg
1: håper det, og jeg håper veldig at, at sommeren, uh, at det er ett vendepunkt for oss. Uh, det blir spennende å se.
0: Jeg, det vi snakket om, om gener. Uh, av det jeg vet, så får vi 50% gener fra mor, 50% gener fra far, og så er det jo noen gener som skruer sig på senere enn andre, og så leste jeg til og med, att ting vi arver at det det har gjort um, ehm forskning på at, på mus hvor mus får en sitron sitrusduft blir ut eksponert for det og så får de strøm rett etterpå og barnatt eller avkommene da til de musene då ser man at det blir redde når de får bli eksponert for sitrusluft, altså det genmateriale vi arver har er mer påvirket av foreldremålet som før. Stemmer dette her?
1: Ja, det stemmer helt, og det er kjempefasinerende. Dette handler jo om hvordan gener på en måte samspiller med miljøet rundt oss, da. Men det er noe helt fysisk som skjer, altså Ehm gener är tänkte i kroppen din, alle cellerna dine har ju nøyaktig de samme genene. Men en hjertecelle og en øyecelle er veldig forskjellige likevel. De gjør jo helt forskjellige ting. Og det er fordi at gener, man kan nesten tenke at de har en slags volumknapp, At de slår seg av og på, så øyecellene dine, de har på gener som gjør øye-ting, for eksempel å ta imot lys da. Mens hjerteceller gjør helt andre ting. Og sånn er det også med gener som påvirker oss eh, som personer, altså personlighets trekk og så videre de kan slås av och på efter miljöändringar, ikring det det där nästan som du liksom får en sån kemisk märkelapp utåt på genen. Och det kan arvas. Så man ser ju det at eh för exempel barn av mødre som var i koncentrationsläger under krigen. De hade och de mödrarna fick ju då väldigt lite mat de barna, de hadde mye større anlegg for eh, overvekt og død etterpå, fordi at antagelig var genene eh, til mor ble da skrudd, ikke sant, sånn, de ble tilpasset seg en tilværelse med veldig lite næring, og så gikk det videre i arv men når barna da ble født eh, og ble voksne, så var det jo ikke lite næring, men de var programmert da, innstilt på å ta til seg så mye næring som mulig fordi det ble arvet så det går i arv det også
0: det her, ja, det her er jo personlig, så jeg synes det er veldig spennende og fascinerende også på mange andre områder. Jeg, jeg, kan jeg holde deg litt til på gener? Eh, og, og, og dette har du pratet om, celler. Fordi jeg praktiserer, og det er mulig at bara bare er tull, eh, jeg tar forhold hver gang jeg sier noe, det kan bare være tull. Jeg praktiserer periodisert fasting, eh, ganske slavisk, 16 timer i døgn jeg ikke spiser, og det er ikke... Det er, en, for energi. Jeg synes jeg får høyere energinivå. Null relatert til BMI eller vekt. Men jeg har også lest i uh, David Sinclair og andre i fagmiljøer som jeg ser til da, når det gjelder langtid over at hvis du ikke utsetter kroppen for den, eller noen form for et type stress, så kan celler skruse av, at de på en måte glemmer at de er celler, stemmer dette her? At det kan påvirke aldring og sånn, eller er jeg helt ja, ute og sykler? Nei, du er ikke helt
1: ute og sykler. Jeg vet ikke om jeg har hørt den biten med at de glemmer at de er celler, men det som skjer, og dette her har jeg jo blant annet om i den boka med som heter Fremtidsmenneske. Det som skjer, og som er helt logisk fra et sånt biologisk perspektiv, er at når man da eh, faster, altså utsette cellene for eh, en tilværelse hvor, det, hvor, det, hvor de opplever at det er lite næring, så setter de seg selv i en sånn eh, type stressmodus, eller beredskapsmodus nærmest. Da. Så de eh, skruer på gener som gjør at de, er, eh, de driver mer ved et likehold. Ah. Ikke sant? Så cellene blir faktisk friskere av det. Eh, fordi det er fornuftig av cellene å gjøre, så i stedet for gå i sånn forbruksmodus, da, som man jo gjør når det er masse mat, så kan man jo da forbruke og, og vokse og drive med stoffskifte, da, som det egentlig er. Men cellene i stedet for, så bare skrur de det litt av eh, og går i sparebluss, og ved likehold. Så da, dette her er vist eh, i med forsøksdyrlaboratoriet på veldig mange arter, at det er nettopp det som skjer, at du øker levetiden, fordi du på en måte, du forbrenner saktere, ikke sant? Og du, du skrur liksom ned tempo på selve åldringsprocessen i det.
0: Ah, ok. Det er, ja, og når du sier at det er har jo også det med at vi har sånne kroniske betennelser som sannsynligvis går gjennom det velikolde da, at det rydder opp en del av disse tingene også. Mm,
1: ja, det er nettopp det som skjer. Så, så det er masse interessant vitenskapelig dokumentasjon på at nettopp det, virker, men det er jo ikke et ukontroversielt tema, ikke sant, dette med fasting og Nei, matkontroll og sånne ting, så det er, jo, det er jo noe som er krevende å snakke om og for, for, og for en del så er det ikke sikkert at det er så bra, fordi at det, de andre effektene av å drive sånn med matkontroll og sånn, at det kan være ganske dårlig mm. men fra et rent sånn biologisk vitenskapelig perspektiv, så har det absolut noe for sig.
0: og jeg må nesten, nesten sånn VG-overskrift før jeg ser for meg nå, det blir jo litt sånn tabloid men når vi har en som deg da, altså ja, vi kunne sitte her i flere dager, Sigrid. Men før går over til det, jeg skal snart spørre deg, hvis du kunne snakke om hva du vil nå, hva du vil om da, det er neste spørsmål. Men nå, vi du skal gi tre til fire tips, jeg har, bortsett fra å være en så bra fyr som mulig, så er det ett mål, og det er å dø så ung som mulig, så sent som mulig. Det er liksom tanken min. Og det er for at det er for mye bra som skjer, så jeg har lyst til å leve lenge. Hva, for at forskere står det nå, hva er de tre tips tipsene man kan gjøre for å leve lengst mulig, i, i den regi av Fremtidsmenneske og boka di.
1: Ja, eh, altså det er jo egentlig, så er det jo de kjedelige rådene vi alle kjenner, ikke sant? Det å, å sove godt, spise sunt, ø, og trene, eh, det er ikke, altså det, det, har, det, har, det er god grunn til å, å det. Hvis man skal leve skikkelig, skikkelig lenge, eh, da holder det ikke med bare det, da må man på med litt mer sånn, eh, avansert bioteknologi. Ja, så og det kommer, jo, sant? det kommer jo der, eh, derfra med behandlinger som gjør at man faktisk kan eh, gå in og på en måte skru på den biologiske klokka, da, om du vil, ja. eh, for å forenkle det litt. Grann. Men per i dag så er det jo de tradisjonelle rådene som hjelper eh, for å leve lenge.
0: Ja. Eh den på barn som ble født i dag Hva er snittaderen vår i dag? I Norge er det rundt sånn 80 Ja, det er noen
1: 80 det er, ja. det er litt høyere for kvinner enn for menn Men
0: rundt sånn 82 men det jevnes ut mer og mer, gjør det ikke det? Enn vi menn har lært oss at vi kan ikke bare røyke og drikke ja,
1: ja, jeg vet ikke om det er fordi at menn har blitt bedre eller kvinner har blitt dårligere, for særlig i røyking og sånn, så har jo kvinnene på en måte tatt over nesten litt da. Men, men det har jevnet seg ut litt, ja. Men, men kvinner, faktisk, det er kjempeinteressant. Kvinner har et eller annet biologisk i seg som gir dem en fordel. Det er ikke bare oppførsel. Eh man ser det i alle alla land i hele verden så lever kvinnor längre än män och det er de biologiske förklaringsfaktorerna där. Det är
0: super mänskliga, vet
1: du. Så vi är heldiga, vi vet du. <laughs> ja, alltså ni
0: som lever jeg, du jag jag körs så på det jeg så bare på en kvinne på västlandet i Norge en gift kvinna på västlandet i Norge mot en, en, en singel man på öskan, Oslo. Det er, jeg tror det var 12 år i snitt i, i levetid. Mm. Ja, nei, det, er, det kunne vi gått langt. Hvis, hvor vil du, hvis du skal få snakke om hva du vil det nå, det er ingen spørsmål, bare snakke om vad du vil. Vær så god.
1: Da, jeg, i og med at vi sitter her i denne sammenhengen, så vil jeg jo si at eh, bioteknologi, det er noe som absolut alle burde lære noe om, fordi det kommer til å påvirke oss på så mange måter i fremtiden, på å hoppe seg på godt og vondt, men jeg vil kanskje særlig fokusere på det gode i dag, for det er utrolig spennende det som skjer, både innen hva skal jeg si, det vi gjør med oss selv, nå har vi jo nettopp snakket om dette med aldring for eksempel, det at vi faktisk kan gå inn og styre aldringsprosessen i mye større grad, det å få barn, for eksempel, som er, man kommer til å kunne gjøre masse i fremtiden, men ikke minst også dette med å, hvordan vi forvalter naturressursene våre og lager mat, for eksempel, som det kommer til å skje så mye spennende og bra innen bioteknologi.
0: Ok, da, hva er det mest spennende når det gjelder i, du kan velge tidsperspektivet på det første du sa når gjelder å få barn, hva, tror du du vil, hva er det folk ikke vet som er kjempespennende?
1: Det folk ikke vet er at vi antagelig snart vil kunne gjøre det mulig å få at to likekjønnede får barn. Eller den samme teknologien kan jo faktisk brukes i teorien til å få barn med seg selv da, hvis man vil
0: biologiske barn. Oh, oh, oh. Og når du sier ganske snart, er det 15 år, 10 år?
1: Teknisk sett, 10 år, kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar man, fordi vi kan omprogrammere cellene. Ikke sant? Jeg sa jo sted at ikke sant, dine øyeceller er øyeceller, men i praksis så kan man ta det så kan man da skru tilbake den biologiske klokka så de går tilbake igjen til å være noe vi kaller stamceller som er det de er i starten som man er når man er liksom bare en klump med celler så er man stamceller. Så den kan jo i prinsippet bli hva som helst og den kan også bli kjønnsceller. Så vi kan lage egg og sædceller fra for eksempel en bit med hud. Og det er vist det er gjort i for eksempel mus da. Museforsøk.
0: Det er helt
1: Ja, men det, det er det man kan faktisk vi har hatt noen sånne helt grunnleggende spilleregler sant, i naturen som vi med bioteknologi plutselig kan overstyre. Hva gjør vi med all den teknologien? Det så,
0: men vil det da si at når det gjelder stamceller, altså eh, konseptet stamceller, at eh, i utgangspunktet så er det en, sånn, en grunnfunksjon, det er celler, og så utvikler det seg til å bli noe annet. Vil, vil det se si at hvis du da ser dårlig, så vil vi kunne reversere det og utvikle celler som gjør at du ser bedre også da?
1: Ja, du kan jo i prinsippet dyrke frem nye øyeceller da. Eh, hvis du trenger det, og erstatte det. Og det, er jo, det er mange som jobber nå med, på forskningsstadiet med å utvikle den typen behandling, men det er også en del som nå, altså det med synstap for eksempel, det er vist at med stamcellerbehandling så kan du få bedre syn av det. Eh, det samme med genterapi, hvis, du har, hvis synstapet ditt skyldes at det er et gen som ikke virker ordentlig for eksempel, så kan man erstatte det med et nytt gen, og det er genteknologi.
0: Herregud, så spennende. Spørsmål to da, dette var mat, og det andre var jo dette, nei, dette var barn i fremtiden. Det du sa med mat i fremtiden, hva det vi, som de fleste ikke vet, som vill vil overraske oss sterkt om hva som kommer?
1: Jeg tror at ikke bare vil vi få masse nye typer matprodukter som vi i dag ikke klarer å forestille oss, men eh, det, jeg tror det viktigste, og det høres jo ikke så liksom, skal si, science fiction ut, men, men det at vi kan, vi kan dyrke mat på en så mye mer energieffektiv og arealeffektiv måte, at eh, vi kan, det er et vesentlig bidrag til det å gjøre fremtiden mer bærekraftig. For er det en ting vi driver med nå, så er det at vi fullstendig overutnytter jordkloden vår med den matproduksjonen som vi trenger, fordi vi blir flere og flere mennesker. Ikke sant? Vi, vi kan ikke slutte å lage mat, men det er så ineffektiv en måte å gjøre det på, at vi da, eh, vi pløyer jo ned alt, ikke sant? Eh, men det, vi har en måte å løse det på, og det er med genetikk, det med plant- og dyregenetikk, og bruke genteknologi til å da målrette eh, utvikle det, sånn at vi gjør ting mer bærekraftig.
0: Vil det si at, for du samarbeider jo med, med Landbruks-Norge, for å si det sånn, med, med, øh, den det romantiske bildet man har av øh, det norske bonden på jorde sitter på traktoren, er, er siste generation der født?
1: Nei, absolutt ikke, for dette går egentlig hånd i hånd. Det å ta, også samtidig ta vare på, på måte, de prinsippene vi har i norsk landbruk som er, Veldig bra, altså i forhold til uh, vi har jo ikke det der industrielle husstyrholdet på samme måten som man har mange andre steder, ikke sant? Og det å, å ta vare på det samtidig som man bruker ny teknologi, det høres kanske ut som det er to helt forskjellige ting, men det trenger ikke å være Man kan uh, bruke, ta det beste fra begge verdener, og bruke det, slik at vi for eksempel kan da utnytte alle de enorme gressarealene våre til beitedyr da, fortsatt, i fremtiden. Selv om man har da beitedyr som er mye eh, bedre genetiske, og har bedre dyrehelse, ikke minst.
0: Og hvis vi tar, nå har vi tatt mat, vi har tatt litt den menneskebitten og de menneskene som skal bli født og vi har jo satt oss någon klimamål vi skal alvere utslippet innen 2030 de skal være borte i 2050 bioteknologi innebærer kraft, hvordan har det noen effekt, eller hva tenker du?
1: Det kommer til å ha kjempestor effekt og, men det som er utfordringen her er det, er litt, det er jo kontroversielt det å bruke bioteknologi och genteknologi in i en sånn mat- og naturkontext. det er det jo veldig, veldig mye i samfunnsdebatt om, så det er jo ikke egentlig det teknologiske det står på hvor, hvilken rolle det får, det handler om om vi klarer å ha gode og fornuftige samtaler om den typen teknologi i fremtiden. Det er noen gode tegn, men det er fortsatt utrolig polarisert. Vi ser jo at uh, særlig en del sånn aktivistorganisasjoner og sånn, er jo ja, det er, de er, de er, de er veldig eh, betente diskusjoner eh, politisk sett. Da, ja, for det er ikke
0: etiske, det er politiske. Altså, ofte når det er politiske, så er det egentlig økonomiske, for man beskytter jo forskjellige forskjellige, både når man skal sanke stemmer, eller hvem, når, hva Norge er, hva grunnlaget vårt økonomisk er, er det den retningen vi går, eller hvor, hvor lugger diskussionen. hen?
1: Det er jo på litt ulike plan, men absolutt, jeg tror på en måte det populismen, eller det, det er jo en del ideologi inni her, og jeg tror nok det vil være viktig å ta litt tak i det, fordi vi har jo fornuftige politikere i Norge, og andre steder, så hvis vi bare klarer å ha gode samtaler og så få forbrukeren med på laget, for det som er viktig her er at det er masse fordeler også potensielt for forbrukeren inn i dette. Sant? Ja. har det i USA da, er det laget hvete uh, som har mer fiber. Fiber er kjempeviktig også for uh, da, å ta vare på uh, på tarmbakteriene våre og nettopp gjøre at vi ikke får så mye betennelse. Så hvis vi da kan uh, bruke genteknologi på den måten da så er jeg helt sikker på at vi skal få altså forbrukeren så klarer å se det og at vi klarer å ha god uh, samfunnsdialog om det.
0: Ja, og uh, uh, når det gjelder type uh, som uh, Ole Petter Gjelle som har vært gjest her, uh, han jernforskeren han sa liksom, han, eller han sa det ikke jeg har hørt han si tidligere at uh, hvis du kunne tatt en pille den hadde gitt deg overskudd, den hadde gitt deg mindre psykiske problemer, den hadde gjort at du ble lett noe god kondisjon, blablabla, bla, bla. og du tatt den da, ja, den heter trening og kosthold. Er det sånn at vi, vi i fremtiden også på den, når du er ferdig med dette matprosjektet, ha noen type sånn supermat, ikke bare, ikke bare fremdyrkelsen av den, men det vi faktisk spiser, vil være sånn, vil overvekte. 70 prosent av, av dødsfallene i EU er livstidsrelaterte, vil livstidsrelaterte sykdommene bli borte, tror du?
1: De vil ikke bli borte i det hele tatt, fordi det handler om veldig mye mer enn akkurat hva vi putter i munnen. Men det er klart det vil kunne bidra. Det er jo mange, mange ting man kan løse eh, med bioteknologi i mat. Men, så, det, men det er også, forskere har også laget noe, noe som minner om en slags treningspille, eh, oh. hvor eh, man da blant annet kan gi melkesyre, hvis du hadde det er en, hva skal jeg si, det holder hjernen din frisk og ung da, melkesyret. Så etter du har trent, det er noe effekten du får, er at melkesyret strømmer opp hjernen og stimulerer vekst av nerveceller i hjernen. Så da, for å etterligne den effekten, så kan man i prinsippet da injisere eller ta en pille med melkesyret på en måte da. Og det er det forskere håper, men du vil jo ikke få... Selv om du da får den effekten, som, altså den positive effekten av melkesyra, så får du jo ikke alle endorfinene, ikke og alt det andre du får når du trener, så du kan aldri erstatte det helt.
0: Hvorfor? Jeg har lest, altså jeg, jeg svarer nei, jeg visste ikke at vi fikk en effekt i hjernen av melkesyra, men jeg har lest, liksom, jeg klarer ikke helt å huske hvorfor, men jeg har lest en vi har det, for det, liksom, det har vært veldig greit å ikke ha hatt det, Melkesyre? Ja, hvertfall sånn de skulle jakte på seg vann og fly flere dager etter mat Men vad er, er melkesyre? Det er jo egentlig bare ett biprodukt av
1: eh, når cellene lager energi og energi trenger vi jo for å bevege oss i det hele tatt ja. Så det er jo bare en sånn eh, ja, et, man har jo ansett det som et avfallsstoff da, ja. på en måte Men nå har man jo også skjønt at det har en sånn, en funktion. Ja. Så når man da sliter seg på, ut på tredjemølet der, så kanske det kan være en liten motivasjon da at det har faktisk gunstige helseeffekter, også denne rene melkesyra.
0: Bra. Eh, hvis du kunne, nå er jeg litt i rare spørsmålene, som ikke er så forsket helt konkret, hvis du kunne fått mulighet til gå tilbake i tid og endre på en ting i verdenshistorien, hva vil du endre på? Oj. ehm, Detta sånn sånn är det så att jag
1: egentligen tränger att tänka mig liksom om då, det är så många ting som man kunde liksom tänka sig att ändra på.
0: Ja, men blir blir lite for för jag. Ja, det tror jag också.
1: Eh, alltså när närliggande är ju att man ville kanske gjort något med Hitler. Eh, men eh, ja Jag tror jag det. Om vi hade tagit han ut ur det på ett eller, eller gett han en kanske en lite uh, fått han lite på andra spår i livet <laughs> ja, ja, så ja. så
0: kunde det kanske varit en fördel där. Apropå gener, kanske till en annan någon andra gener. Men visst lite uh, mer övervärt då. Vilket då övervärt en händelse i världshistorien? Vad vill du övervärt? Kanske skapelsen, jeg vet du.
1: Skapelsen. Jag tror att det var ett det man ville være ackurat. Nej,
0: jag vet det du Det var det, det var bare
1: en sån soppa med, ja. med ting i starten. Så det också det var så väldigt spännande egentligen. Eh, nej, tror alltså hvis jag kunde övervärt det utan oss själll på något sätt stå i foruszonen så vill jag den där meteoritten som tog ut dinosaurien og sett vad som egentligen skedde. Ja. Det kunde jag tänkt mig.
0: ja. Och vad tror du skedde?
1: Nei, altså, det var jo et, et kjempebrakk og som fikk så store konsekvenser for den livsformen at de døde ut. Men det å kunne faktisk se vad det var som egentlig skjedde, det er jo litt strid om hvordan det egentlig gikk til dette her. Så, å kunne svart på det, det hadde vært veldig fint.
0: Jeg, skal, jeg må ta et til av disse her. Hvis du skulle jobbet med noe... Hadde du et ganske sterkt motiv med tanke på på bestefaren din, men hvis du skulle jobbet ut med, hvis all lønnen da var borte, all status var borte, og vi bare typ motok like og Inge Brøysson og hva andre, hadde du jobbet med det samme, eller hva hadde du ja, gjort i dag?
1: Ja, helt klart. Ja, altså, jeg jo ikke dette for pengene. <laughs> eh, altså, jeg kun, det jeg kunne gjort er å gå og jobbe i industrien, altså legemiddelindustrien for eksempel. Hadde det vært for pengene, så kunne jeg gjort det. Men det er ikke är därför jag gör detta. Jag kunde fint eh levt på en vad ska jag säga en förlåt eh, lön det som driver mig er önskan om att göra något bra eh, og och til till bygga kunskap og, og få till något bra. Ehm
0: och du en dag hänger eh, hatten på kroken og eh, det er slut vad vill du bli huska för? Är nog bra vad vad ska du uppnå för att säga jag nodde det jag hade som mål.
1: At, jeg er, at folk anerkjenner at jeg har gjort en forskjell i forhold til hvordan vi nå, som vi står i en sånn vendepunkt, hvor vi må bestemme oss for hvordan liksom, den bærekraftige fremtiden ska se ut, at jeg har bidratt til det, at vi tog en riktig kurs enn vi ellers kunne ha
0: gjort. Och hvis du lykkes med det, så har det jo i <laughs> hvert fall vært med å gjøre en forskjell. Hva er fremste innrøm, mener du, for at vi Halvering av utslippene hvis vi følger i høysmål i 2030?
1: Jeg tror det er ändringsvegring. Det å ikke tørre å ta spranget, fordi vi må gjøre så store omstillinger for å få det til, at det, det krever ganske mye av oss som samfunn, og at man da tviholder litt for mye på gamle måter å gjøre ting på. Frykten for det ukjente.
0: Hvis du tar det samme som vi tog på når det gjelder å få barn og det gjelder mat, hva, om, hvis du, går, du kan velge tidsperspektiv igjen, hva er den største overraskelsen vi vil få når det gjelder bærekraft? Tror du? Enten måter vi gjør ting på eller smelder vi det går på fremover?
1: Eh, dessverre så tror jeg vi vil innse at eh, den litt sånn ødeleggende kursen vi er på går fortere enn det vi har trodd. At vi har dårligere tid enn det vi har trodd. Mm. Og at det skal ganske mye til å klare å snu båten fullstendig ja. eh, rundt men det betyr ikke at vi ikke skal prøve.
0: Nei, vi må jo det.
1: Vi må det, og som jeg også har sagt, så er det jo det, den teknologiske utviklingen går så fort at det kan godt hende at vi også i fremtiden får teknologi mellom hendene som vi i dag ikke helt klarer å forestille oss, og at vi faktisk kan eh, endre den kursen likevel. Da. Men i
0: dag så ser det jo litt skummelt ut. Men ligger utfordringen på, skal jeg si om jeg er sammen, sammen restaurant Ligger utfordringen på person, organisasjon eller nasjonsnivå? Hvor Alle. er det største? Alle.
1: Alle. Eh og det er jo litt fordi at forbrukeren har jo veldig mye makt, ikke sant? Det, vi lever jo i et populistisk eh, samfunn hvor politikken langt på vei styres av det. Så sant, man må jo ha med forbrukeren hvis ikke så har man ikke sjanse. Eh, organisasjonene er eh, ganske inngrodd i en del av måtene de gjør ting på fra før eh, og det er jo økonomiske man må ha, ha økonomiske insentiver til å klare å den omstillingen som er nødvendig og så er du på nasjonsnivå da, fordi vi trenger jo på måte, å gjøre det sammen og stake ut en kurs og ha politikk som fungerer det er ikke enkelt det heller altså. så. Det er, sånn, det er det som er utfordringen var at det er på alle nivåer, ikke sant, det er en sånn helhetlig eh, kjempejobb som, skal, som vi skal gjøre eh, og som sagt, hvis jeg kan bidra med en liten brikke inn i det der for å få det til litt bedre så er det det er det som motiverer meg.
0: Og eh er det noe du kan gjøre for for jeg ser jo den håpløsheten når vi jobber med organisasjoner eller når jeg jobber med mennesker da så er det et problem og den der utsette kortsiktig liten belønning for en langsiktig langen, og så sliter vi med hva vi skal putte oss i med, 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 altså mange som hadde nyttårskjetter da, nå når vi er i februar, det er jo ferdig med de de klarte ikke da likevel å spise sunt så vi klarer ikke valg som redder livene våres, eller forbedrer livene våres om en måned og kan man bruke bioteknologi, det hadde varit fantastisk for mig da, det jeg så mye på, jeg synes at myndighet de som jobber med bærekraftsmål, man under, undervurderer ganske ofte, synes jeg, individe, og ned til valg de valgene jeg tar. Så når jeg ikke klarer å holde nyttårsforsettement ut i en gang, kan man bruke bioteknologi for å hjelpe meg å gjøre valg som kanskje... Kanskje, kanskje jeg er den alderen jeg får ikke få noe belønning av bærekraftsvennlig eller miljøvennlig valg. Kan man bruke bioteknologi til å ta bedre valg i fremtiden?
1: Eh, man kan jo... Uh, altså, jeg, jeg har veldig tro på at man må ha gullrot for å få ting til å virke. Så jeg tror, det, det er ikke nødvendigvis sånn at man må uh, på en måte forsake noe for å oppnå gevinsten, men man må... Jeg tror man må synliggjøre godt vad det er som faktisk er den gevinsten. Fordi når det gjelder bioteknologi, så klarer ikke, vi klarer ikke å ha gode samtaler om det. Og det er jo selvfølgelig at man skal ikke overhype og, og overskjelle ting, men gevinsten der fremme er så stor. Og jeg tror ikke man må liksom forsake noe underveis for å komme dit, så lenge man bare eh, klarer å synliggjøre for forbrukerne, for oss som individer, hvor det er vi skal da, ikke sant? Eh, at det er motivasjon i seg selv. Ja,
0: ja og jeg tror at motivasjonen er viktig, for for så tror jeg, sånn som vi jeg ser med røyk nå da, eh, eh, hvertfall i Norge, og det jeg har sjekket, så er det jo færre av de unge, eh, snusen dessverre, er eh, eh, i valget av to under så virkes å snus er, er mindre dumt da. Men det er over en milliard mennesker på jorda som røyker fortsatt, og det står røykingdrepet på pakka. Mm. Men vi fyrer opp og bruker masse penger på å ta liv av oss. Og det viser jo de i disse valgene vi, vi gjør. Tror du at, eller ja, altså, grunnen til at jeg spørte om disse spørsmålene er at jeg du svarer så konkret og så bra jeg tror kanskje du har den gjesten jeg bare kan fyre løs med eller er den gjesten jeg kan fyre løs med mest mulige spørsmål så jeg synes det er så deilig for du, du svarer så konkret og bra jeg bare prøver igjen med, med ett med et til tror du faktisk at jeg som er født på 70-tallet og de som er først på, født på 80-tallet, at vi faktisk bare må få lov til å bli gamle, og så er det de unge som må fikse dette her, som har vokst opp med en helt annen kommunikasjon og bare hvor mye vi preger seg av de vi har rundt oss og det de har blitt eksponert for, blant annet av deg da, med valgene og forskningen og bærekraft.
1: Både ja og nei. Jeg tror til en viss grad at det blir sånn, fordi den denne vegringen mot endring, da, som jeg tror gjelder ganske mange, at man liksom, man har noen ting med sig i ballasten, så man er vanskelig å bli kvitt. Mens de unge som vokser upp nå, de har en helt annen forståelse av på måte, både teknologi, men også samfunnet og andre holdninger, som jeg tror vil være nøkkel til å få til en del av de andringene. Samtidig så håper jag jo at med litt, med, med kunskap med mer kunskap och litt bedre samtaler om teknologi enn det vi har hatt da, særlig når det gjelder bioteknologi, så håper jeg også at det er en del av, jeg er også født på 80-tallet, så jeg, jeg i den der boken du nevnte, vi gamlingene, at vi også kan visa at vi er villige da, til ta de stegene som faktisk kreves på veiene av de som kommer bak, fordi selv om vi er optimistiske for dette aldringsfeltet for eksempel og det at man kan leve lenger i fremtiden så er jo realiteten at vi skal jo dø eh, vi knekker ikke heller aldringsgåten men det er aller aller første eh, så, så det at vi da etterlater oss den verden her i en litt bedre stand enn det, så vi har hatt fest vi nå vi som er født på 78 vi har fest i mange år vi nå og nå er det på tide å liksom, blir lite drulig og ta litt ansvar da på vegne av de som kommer bak jeg håper vi kan
0: jeg håper også vi kan og, um, Før vi avslutter nå Kommer vi til å leve evig?
1: Jeg tror aldrig vi kommer til å leve evig Men jeg tror jo faktisk at mennesker kan leve Vesentlig lenger enn man gjør i dag I fremtiden Kansk, Kanskje ikke jeg og du Men de som kommer bak, kanskje 150 kanske?
0: 100? Ja, jag säger i vart fall gå för 100. Jag har tänkt 150, 200. Mm. Da, det blir nog blir länge. Tänkt att de fördi nu nu år 100 år sedan de blev 30, männen blev 35 till 40 år Og allt då det var var lenge, liksom. så det jag hoppas ju att jag jag går fall över 100. Eh, sier, i forhold til till eh, jeg vil bare gi deg det her, for dette er, jeg synes det er helt fantastisk å snakke med deg. Men for at folk skal forstå hva de kan hente inn deg til, hva kan du hjelpe et selskap som har ett problem de skal løse? Hva kan du snakke om i et foredrag?
1: Altså, det jeg kan aller best er å gi dem en slags fremtidsvisjon. Hvor skal vi? Hvor trenger vi å komme? Hvordan kan teknologi bidra til det? Og hvordan berører det den enkelte organisasjonen? Fordi det kommer til å berøre alle på noe vis, ikke sant? om det er helse eller mat eller hva det noe enn er, så kommer dette til å berøre samfunnet på alle planer. Så man må være forberedt på det og ha innsikten. Det er jo kunnskapsgrunnlaget ikke sant? for å forstå hva det er vi møter, men også da for å ta de gode valgene. For eksempel hvis man skal gjennom en grønn omstilling, da, hvordan kan disse teknologiene brukes eh, for vår organisasjon, for eksempel?
0: Hvis du vil lære mer om akkurat det så går du på athenas.no og så skriver du navnet Sigrid Blattli og så skal de hjelpe deg med det og jeg, eller, eller så gjør det som meg og den tar jeg gladelig og gir deg en saltspits på saltspits på Ta og bestiller deg boken Fremtidsmenneske og lær om det For det er akkurat sånne personer som Sigrid Blattli som er grunnen til at vi har denne podcasten her som heter Insponanza Jeg håper du ble inspirert og jeg takker så mye for at du deltok Sigrid Blattli Tusen takk hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsholdere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no.